0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين من الافات الكبرى والادواء العظمى التي دبت الى مجتمعات المسلمين انتشار عاده قيل وقال دون استناد الى برهان قاطع ولا اعتضاد على دليل ساطع فذلكم باب فتنه ولباب محنه على الاسلام والمسلمين لان تناقل احاديث لا زمام لها ولا خطام توغر الصدور وتغير العقول وتفسد الاخوه بين المسلمين تجر من الويلات ما لا يحصى ومن الشرور ما لا يستقصى لا يليق بمجتمع الإسلام تداول أقاويل شاء واحاديث ذا سندها الظن, والتخمين سندها الظن والتخمين والرجم بالغيب من غير تثبيت ولا تبيين فذلك مما يحمل المفاسد العظمى ويتضمن الاثام الكبرى لذا جاء النهي الصريح من سيد الثقلين عليه الصلاه والسلام عن تلك المبادئ القبيحه والمسالك المعوجه ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السهاء السؤال وإضاءة المال يقول ابن القيم رحمه الله من عني بالنار والفردوس شغل عن القيل والقال ومن هرب من الناس سلم من شرورهم إخوة الإسلام حرمة الأعراض عظيمة في الإسلام لذا فمن أعظم الظلم التجني على أحد من المسلمين أو التعرض له وفق أواطف أمياء وتبعية بلهاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل رجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه وفي حديث آخر: "أربى الربا شتم الأعراض" فالواجب على من يخاف مقام ربه ويخشى المذول بين يديه البعد عن الخوض مع الخارضين بقيل وقال بقيل والا وقال يشغل نفسه بما يخدش دينه ويعرضه لغضب ربه ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وردغة الخبال عصارة أهل النار وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وفيما رواه الطبراني بسند حسن فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير إخوة الإسلام ومن الإثم المبين التسارع في نشر أخبار لا يأضدها دليل وإشاعة أحاديث لا يسندها برهان فربنا جل والا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولهذا نص اهل العلم على ان من, على أن من علامات الحمق ترك التثبت وتربص الاخبار الواهيه والظنون الباطلة وتصيُّد الأحاديث الكاذبة وسوء الظنون بالمسلمين وحملهم على محامل السوء والشكوك مآشر المسلمين سبيل أهل الإيمان والتقوى ومنهج ذوي الصلاح وطاعة المولى التزام الأصول الإسلامية كما حثَّهم عليه خالقهم لا يخوضون مع الخائضين بل موقفهم التحلي بقول ربهم جل وعلا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكم مبين ومن هنا فهم في حذر من الولوج في نشر الإشاعات الآرية عن الصحة وفي بعد عن بث الأخبار الخالية عن الحقيقة لانهم يسمعون قول ربهم جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره قال اهل العلم وهذا فيمن احب اشاعتها واذاعتها فكيف بمن تولى كبر ذلك فعليكم اخوه الاسلام البعد عن اللغو بانواعه والفحش بشتى صوره ومن ذلك التسارع في شتم أعراض المسلمين والقدح في أديانهم وأمانتهم بغير حق ولا برهان فربنا جل وعلا يقول في حق المفلحين والذين هم عن اللغو معرضون ويقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه إن إستار الأحكام على أحدٍ من المسلمين بدون بيان أسبابٍ شرعية ولا حُججٍ قطعيةٍ ولا براهين صحيحة ولا أدلةٍ واضحة أمرٌ قبيحٌ في الإسلام يسبب الشرَ الخطيرة ويُحدِث البلاءَ الكبير ومن حادَ عن تلك الأصول العلمية والقواعد الشرعية الآلية فقد وقعَ في اللجج الباطل والحمق الممجوج وصار همازاً لمازا متحاملاً على المسلمين منحرفاً عن الجادة تاركاً للإنصاف وألم وألم أيها المنتقد أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار النار كما قال التقي بن دقيق العيد فإياك أن تقف على شفيرها واعلم أنك إن جرحت مسلما بغير تثبت ولا تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميسم سوء سيبقى عليه آره أبدا ويبقى عليك إثمه أبدا ولذا فإن أشد الغيبة ولهذا فإن أشد أنواع الغيبة وأضرها على أهلها وأشرها وأكثرها بلاء وإقابا أن يتساهل المرء بما تخطه يمينه بما لا سند له ولا معتمد بل بجهل مفرط في الحقائق وغلو زائد في إساءة الظن بالمسلم فيقرأه حينئذ الملأ ويشهد عليك ويشهد عليك أهل الأرض والسماء بما كتبت فتذكر يا من تقع في ذلك فتذكر يا من تقع في ذلك ما ورد في الصحيحين عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وليتذكر المسلم أن الله سائله عن سمعه وبصره وفؤاده وأما قاله اعلم أن الله رقيب عليك شهيد على فعلك وقولك وألم أن الحق في الدنيا وفي الآخرة في انتصار وعلو وازدياد والباطل في انخفاض وسفال ونفاد والبهت والزور وإن علا وارتفع في الآفاق وشاء بين المسلمين فهو آخذ صاحبه إلى الهاوية ومرد به إلى سوء العاقبه في الدنيا وفي الآخرة جميعاً الالتزام بالمعيار الشرعي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء به في كل شيء وفي الأخبار وعلينا جميعا, وعلينا جميعا مراعاة العزيز الجبار قال الإمام أحمد ما رأيت أحدا تكلم في الناس وآبهم إلا سقط وليتذكر من أطلق قلمه أو لسانه في التجريح والقدح بكلام لا يستند على مأخذ بل على جهل بالحال وعدم تصور للواقع أنه بهذا قد بغى وظلم فليخشى على نفسه من دعوة تسري بليل وهو عنها غافل فقد قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وصدق القائل القائل قضى الله أن البغي يصرع أهله وإن على الباغي تدور الدوائر بارك الله لي ولكم في القرآن وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن ظاهرا وباطنا قولا وفعلا ايها المسلم ان السعاده عند كل فتنه العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك روى ابن سعد في الطبقات عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير قال لبثت في فتنة ابن الزبيد سبع سنين ما خبرت ولا استخبرت وما سلمت فكيف أيها المسلم بمن خاض مع الخائضين وتناول أعراض المسلمين وإذا سمعت من يشنع على مسلم فلا تصدقه بل تثبت وترو وتحرى وتحرّ الحق وتوخّى الصدق ولا تكن عونا ولا تكن عونا في نشر الشائعات المغرضة والأخبار الواهية ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدِّث بكل ما سمع رواه مسلم ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن الآل ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجعلهم إخوةً متحابين على القرآن والسنة، اللهم اجعلهم إخوةً متحابين على القرآن والسنة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام <تصفيق> نسالك ان تدحر اداءنا واداء المسلمين اللهم ادحر اداءنا واداء المسلمين اللهم ادحر اداءنا واداء المسلمين اللهم احفظ الحجاج والمؤتمرين اللهم وفقهم لرضوانك اللهم وفقهم لرضوانك اللهم وفقهم لرضوانك, اللهم وفقهم لرضوانك. اللهم اجعلنا وإياهم ممن فاز بجناتك، اللهم اجعلنا وإياهم ممن فاز بجناتك، اللهم اجعلنا وإياهم وجميع المسلمين ممن فاز بجناتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة دينهم وخدمة شعوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم رحمةً على رآياهم اللهم اجعلهم رحمةً على رآياهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم جنبهم فجارهم وشرارهم اللهم طهر بلداننا وبلدان المسلمين من الربا ومن الرشوه يا كريم اللهم طهر بلداننا من القبائح يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل مجتمعات المسلمين قائمه على الاسلام اللهم اجعلها قائمه على الاسلام اللهم سر كل مسلم بتطبيق القران والسنه في كل مكان اللهم فرح كل مؤمن ومؤمنه بتطبيق الاسلام في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل بلدان المسلمين في كل مكان قائمة على سنة سيد ولد أدنان عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم يا غني يا حميد اللهم يا غني يا حميد اللهم يا غني يا حميد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين, وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين